0: Jag är hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Livet i stort och smått av mig, Nicke Grosdanovski. Detta avsnitt ni lyssnar på nu är avsnitt 161. Och i detta avsnitt ska vi stifta bekantskap med Elin Wägner som föddes den 16 maj 1882 i Lund och dog den 7 januari 1949 i Rösås i Bergsocken i Kronobergsvän. Hon var en svensk författare, journalist och feminist. Hon var ledamot av Svenska Akademin från 1944. Åren 1910-1922 var hon gift med litteraturvetaren Jan Landqvist. Hon var kväkare under de sista decennierna av sitt liv och var en av kvinnorörelsen och fredsrörelsen på talfigurer. Sven föddes alltså i Lund på övervåningen av Lunds privata elementarskola nuvarande spiken som då låg vid Vårfrugatan in till stadshäktet. Hon var dotter till rektorn Sven Wägner och Anna som föddes Ekedal som var prästdotter från Tolj i Småland och systerdotter till domprosten Esajas Ekedal. Vidare var Elin Wägner syster till journalisten Harald Wägner och faster till Ria Wägner. Morden dog i barnsängsfeber när Elen Wägner var tre år gammal. Två år senare flyttade familjen till Nyköping där fadern fått en rektortjänst vid Nyköpings högre allmänna läroverk. I Nyköping träffade han Augusta Ulfsparre som blev hans hustru 1888. 1897 utnämndes fadern till rektor för Helsingborgs elementarläroverk. I Helsingborg fick Wagner börja på Appelgrenska elementarskola för flickor. I skolan medverkade hon i skoltidningen och verkar ha skrivit de flesta bidragen själv. 1899 vann hon pris för en novell som utgavs i ungdomstidningen Linnea. Under våren 1900 konfirmerades hon och anställdes på Rektors Expeditionen som skrivbiträde åt sin far. Wagner fortsatte att skriva små berättelser som utgavs under pseudonym i Helsingborgs posten. Under hösten 1901 fick hon genom sin far träffa tidningens redaktör Gustav E. Eriksson som lärt henne bli recensent i tidningen. I januari 1903 blev hon anställd av tidningen och fick skriva både reportage, korserier och korta noveller under signaturer som Kafur, Er eller Pitya. Den 21-åriga Wagner uppvaktades snart av en arbetskamrat på tidningen, den fem år äldre Jalmar Jönsson. Det levde kort med en kort men himla och de två. Wagner stannade i London under våren och sommaren 1904 för att göra frilansarbeten med Uppdragen blev få. I december 1904 fick hon genom Gustav Eriksson arbete på tidningen Vårt Land i Stockholm. Men där stannade hon inte länge. Wagner hamnade i en depression av allt att döma orsakar av kärleksaffärer med Jönsson och en olycka där hennes halvsyster Ruth drunknade. Hon stannade hos sina släktingar i Småland. I dagboken ältade hon sina upplevelser med den otrogne Jönsson men lyckades också skriva några korta berättelser som utgavs i veckotidningen Idun under signaturen The Laughing Water. Berättelserna samlades i Vägners debutbok från det jordiska museet. I början av 1907 började Vägner på Iduns redaktion i Stockholm som redaktionsassistent för 150 kronor i månaden. I Idun fick hon skriva artiklar som kunde tilltala tidningens kvinnliga läsare. Men hon skrev också åt skämtidningen Puck, signaturen Mannon och från 1907 i Dagens Nyheter- som signaturen Elisabeth. I dagens nyheter skrev hon en brevkrönika, Sommarflött. Och i november 1907 började tidningen utge en följetong av Wägner. Skriven i dagboksform. Norrtullligans krönika. Med delvis samma personuppsättningar som i Sommarflött. Den handlade om livet bland lågavlönade kvinnliga kontorister i Stockholm. Enligt Vägner själv skrev hon varje avsnitt på fredags eftermiddagen så att avsnitten kunde utges i söndagstidningen. Vid Idun blev Vägner snart redaktionssekreterare och skrev egna artiklar i tidningen. Hon skrev om kända författare och målare men också om aktuella sociala frågor, framförallt om kvinnornas situation. Viktigast för Vägne själv var kanske hennes intervju med debattören Ellen Kay i januari 1908. Under våren 1908 intervjuade hon Signe Bergman, ledande företrädare för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Mötena med dessa två ledde till att vägner engagerade sig i rörelsen för kvinnlig rösträtt. Och 1909 representerade hon Sveriges kvinnliga fredsförening vid den internationella kvinnorösträttsalliansens kongress i London. I tidningen Idun försvarade hon kvinnors självbestämmande i en debatt mot Svenska krigsförbundet för sedlig kultur– i debatten blev Wägner personligen utpekad som en fara för ungdomens moral av en anonym skribent. Den anonyme påstod sig vara en svensk dam bosatt i Yorkshire men Wägner lyckades avslöja att bakom signaturen ungmoder i England gömde sig Wägners födda festman, Jalma Jönsson. Under 1908 hade Werner också börjat skriva i Dagens Nyheter under signaturen De Vines, särskilt artiklar och texter som berörde kvinnornas situation. Sina erfarenheter från tidningsbranschen utnyttjade hon i romanen Penskaftet som utgavs i september 1910. Romanen handlar om en ung kvinnlig journalist som dras in i rörelsen för kvinnlig rösträtt. I romanens form kunde Wagner också framföra sin uppfattning om sexualmoralen, tydligt påverkad av Ellen Kay, till exempel att även kvinnor kan ha sexuella förhållanden utan att vara gifta. Efter att ha gift sig med journalisten Jan Landqvist kastade sig Wagner in i arbetet med att förbereda Internationella kvinnorösträttsalliansens kongress i Stockholm i juni 1911. I samband med mötet skrev hon massor av artiklar både för Idun och Dagens Nyheter om mötet. Hon porträtterade rösträttsrörelsens ledande kvinnor som amerikanskan Anna Howell Shaw och ungerskan Rosika Kinner. År 1911 började Vägner skriva på sin nästa roman Helga Wisbeck, om en kvinnlig läkare som avstår från äktenskap och barn för att helt gå upp i sitt yrke. Helga Wispbeck fick drag av två av Vägners vänner, nämligen gynekologen Adal Nilsson och urologen Alma Sundqvist. I mars 1914 var vägden med och bildade föreningen frisinnade kvinnor med Emilia Bromé som ordförande och Vägner som sekreterare. Föreningen riktade sig mot den politiska högen i riksdagen som röstade nej till kvinnlig rösträtt och som genom bondetåget fått den stavska regeringen att avgå. Sin besvikelse över första världskrigets utbrott skildrade hon i de eniga miljonerna där en ung kvinnlig journalist besöker ett världskvinnomöte och där de kvinnliga ledamöterna drabbas av nationalistisk yra när kriget hotar och kongressen utmynnar ingenting. Under 1914-1915 ägnade Vägner allt mindre tid åt tidningen Idun som blev allt mer försvarsvänlig och i januari 1916 slutade hon helt på tidningen med motiveringen att hon ville ägna mer tid åt att skriva böcker. År 1910 fyllde Gustav Fröding 50 år och Vägner nu relationssekreterare på Idun ville ha en artikel om honom. Hon hade tidigare träffat filosofie filosofiedoktorn Jan Landqvist som skrivit en monografi om Fröding och bad honom skriva en artikel. I augusti 1910 befann sig båda i konstnärskolonin Arlid i närheten av Helsingborg och där verkade de båda drabbats av en blixtförälskelse. I oktober förlovade de sig, gifte sig i november och flyttade ihop på grev Turegatan i Stockholm. Vägners närmaste släktingar närvarade inte. och valt att döma gladdes de inte åt hennes framgångar som radikal författare. Den äktenskapliga lyckan verkar inte ha varit äh, länge och äh, var ju på upphällningen redan 1913. Som författare fick Vägner ofta ingivelse av händelser i sitt eget liv- och i romanen Helga Visbeck från 1913 finns där kritik av män och mot äktenskapet. I ett brev senare har Wägne berättat att maken första gången tog upp frågan om skilsmässa 1913. Och 1916 firar de semester på varsitt håll. Förmodligen har frågan om svensk bistånd under det finska inbördeskriget varit ett skäl till oenighet. I december 1917 fick Landqvist Barke från Dagens Nyheter för sitt ställningstagande för Finland och han undertecknade upprop för vapenhjälp. Wagner var av allt att döma pacifist vid denna tid. Under sin studietid i Uppsala hade Landqvist lärt känna konstvetaren Harald Brising och både Vägner och Landqvist hjälpte hans fru Louise Brising efter Haralds Brisings bortgång. 1918. Mellan honom och Louise Brising uppkom varmare känslor under 1919 eller 1920. Vägnens bevarades dagbok från 1919 visar på återkommande gräl mellan makarna. Skilsmässan det dock. I januari 1922 flyttade Vägnen från det gemensamma hemmet på Nytorgsgatan i Stockholm. Efteråt hävdade de båda att barnlösheten var en av grundorsakerna till att förhållandet tog slut. Landqvist gifte sig med Louise Brising 1925. Den internationella rösträttsrörelsens möte 1915 var planerat äga rum i Berlin men blev flyttat till Nederländska Haag på grund av det första världskriget. Elin Wägnen var bland de ledamöter som i april 1915 kom dit. Kongressen beslutade att utse delegationer att söka upp de deltagande ländernas regeringschefer för att framföra kongressens krav på krigets omedelbara upphörande. De olika delegationerna togs artigt emot i sina hemländer, men det ledde inte till några resultat. Den internationella rörelsen drabbades av interna bråk och vägner verkar tappa tron på att kvinnorna kunde hålla ihop för att uppnå resultat, varken när det gäller freden eller rösträtten. Vägläns nästa bok, släkten Janeploks framgång 1916– –är en satirisk skildring av Sverige år 1914– –som utspelas i en mindre stad. Medelklasskvinnan ingen startar en nödhjälpskommitté –och en kooperativ affär för att hjälpa stadens arbetare– –men motarbetas på alla sätt av de styrande i staden. Romanen Åsa Hanna utspelas i Småland– och handla om Hanna som hamnar i ett moraliskt dilemma mellan att avslöja vad hon vet om sin makelsläkts brottsliga förflutna eller att hålla tyst. I december 1919 var Elin Wägner en av fem personer som grundade Rädda Barnen. Hon reste därefter till Schweiziska Genève för att medverka i en kongress som samordnade de olika nationella Rädda till ett internationellt förbund. Hon reste vidare till Wien och Budapest och för Dagens Nyheter skrev hon artiklar om den enorma nörd som rådde i de besegrade staten efter kriget. Hon stannade i Wien ända fram till juli och utnyttjade tiden för att skriva romanen Den förödda vingården om en kärlekshistoria mellan en ung svenska i Wien och en österrikisk officer. Efter det första världskriget hade franska trupper besatt Renlandet och i enlighet med Vesailfreden skulle dröja till 1935 innan alla utländska trupper lämnat ockupationsområdet. I den svenska pressen spreds uppgifter om att befolkningen blev illa behandlad av de franska trupperna i Saarland, inte minst av franska mörkhyade kolonialtrupper- som sades begå sexuella övergrepp på tyska kvinnor. Godsägaren Elisabet Tam på Fogelstad ville bekosta en utredning som kunde undersöka dessa rykten och genom sin vän Honornie Hermelin fick hon kontakt med Wägner. I februari 1921 reste Wägner till Renlandet tillsammans med Gunnar Wall, kyrkohed i Wingåker. De reste runt längs ren för att träffa människor- och för att bedöma hur hög sanningsgrad som låg i det som har kommit att kallas svarta skammen i renlandet. Den svarta skammen fick stor uppmärksamhet i hela Europa och de rasistiska tankefigurerna fick fäste i vänsterpolitiska, feministiska och progressiva sammanhang, inte minst genom den engelska radikalliberalen Edmund Morell. Elin Wägners och Gunnar Walls slutsats är dock att den internationella uppståndelsen kring den svarta skammen inte riktigt motsvarar verkligheten. I den slutrapport Wägner och Wall formulerar när de åtvänt till Sverige heter Rapport över en resa inom det av entetenten besatta områdena vid Ren 20 februari till 8 mars 1921. Där konstaterar de citat den så kallade svarta frågan kan inte ses isolerad utan måste tas i samband med förhållanden överhuvudtaget. Det är vårt intryck att den trots allt icke är den fråga som ligger överst i folkets sinne. Rapporten innehåller förvisso också vissa rasistiska stereotyper men vägner och Wall konstaterar att den svarta soldaterna inte gjort sig skyldiga till fler övergrepp än de vita soldater, till och med att de nedsliga brotten begås med av vita. Wagner av val skildrar också hur de har sett flera förälskade par av olika hudfärg och hur de har träffat flera som har ingått äktenskap. Det viktigaste personliga mötet för Wägne var med August Ritter von Eberlein, utvisad av fransmännen från Pfalz till Heidelberg, där han ledde något slag av spionbyrå, det Falsen centrale som försökte hålla koll på vad som hände i de besatta områdena. Ritter von Eberlein som hade doktorerat i historia var en tysk patriot som ogillade Vesailfreden, demokratin och den svaga tyska regeringen. 1938 blev han en del av Storm och han tjänade trots sin höga ålder under andra världskriget. Han och Vägner verkar dock ha funnit varandra och Elin Vägner har i brev skildrat hans intresse för pedagogik, psykologi och kvinnofrågor. Från Eberlein fick Vägner mängder av rapporter om de franska truppernas framfart och hon blev under en tid en sorts språkrör för Ritter von Eberlein. Att döma av hennes dagböcker blev hon snart också uppvaktad av honom och han bedövade hennes sin kärlek. I mars återvände utredningen till Sverige men under resten av året reste vägen runt mellan Köpenhamn, Berlin, Amsterdam och London för att sprida upplysning om läget i Renlandet. Någon påvisbar verkan i Renlandet verkar hennes ansträngningar inte ha haft. Wägner och von Eberlein inledde dock en flera år lång relation. Det finns många brev från Ritter von Eberlein bevarade i Wägners brevsamling och de träffades med jämna mellanrum under stora delar av 1920-talet. Relationen verkar dock ha ebbat ut och inga brev från von Eberlein finns bevarade efter 1929. Efter andra världskriget kontaktas Wägner av Ritter von Eberleins son Ludvig som var journalist på det Tagge Han berättade att fadern satt i fångläger i Jugoslavien och bad om att Wägner skulle skicka förnödenheter till honom, vilket Wägner verkar ha gjort. Elin Wägners bror Haralds äktenskap med Ellen Rudelius var vid det här laget slut och Harald hade inlett en förbindelse med den svenska Italien. Kvinnan hade fött en pojke, Giovanni, men det var inte möjligt för henne att ta hand om pojken som nu var drygt ett år gammal. Under våren 1921 tog därför vägner över ansvaret och pojken fick flytta hem till henne i Stockholm. Efter skilsmässan från Landqvist i januari 1922 flyttade vägnet till Herregården Fogelstad utanför Katrineholm som ägdes av Elisabeth Ham. och där stannade Vägne under större del av det året. Där skrev hon romanen Den namnlösa där vägnet påverkar av södern Kirkegård skrev om kampen mellan lust och plikt. År 1919 hade Wagner varit med och bildat den svenska avdelningen av den internationella rörelsen förbundet för fred och frihet. Inför dess kongress i Nederländska Haag i december 1922 fick vägnen i uppdrag att resa runt i salen för att kunna lämna redogörelse. Resan gjordes tillsammans med engelska Marion Fox som var kväkare och mötet med kväkarna gjorde ett stort intryck på Vägner. Den 11 januari 1923 besattes rorområdet av franska och belgiska trupper. Wagner reste runt i det besatta området och skrev snabbt en bok om ämnet. Från Zern, och guru. Sin falsiske kontaktman von Eberlein träffade hon båda åren 1923 och 1924. Och händelserna hon fick höra om skrev hon så småningom en roman om. De fem pärlorna där en kvinnlig kväkare blev älskad inne åt en landsflyktig motståndskämpe. Boken blev inte någon försäljningsframgång- trots att Wagner gjorde en föreläsningsturné- där hon berättade om det rådande läget i Tyskland. Hon verkar till slut ha fått nog av fredsarbetet- för i ett brev från juni 1923 skriver hon, citat- Jag anser mig ha uppfyllt min plikt, min botgöring i Stockholm- med allt jag har trälat därför fris, kvinnor, rösträtt, fred och dyligt. Nu får andra skriva upprop och springa på telegrambyrån om nätterna och göra protokoll. Slutsitat. På Fogelstad hade riksdagsledamoten TAM samlat en grupp kvinnor omkring sig som ville bedriva folkbildning. Nu när kvinnorna fått rösträtt i andra kammaren måste de veta vad de ska använda rösträtten till. På Fogelstad samlade de kvinnor som Honornia Hermelin, Ada Nilsson, Kestin Hesselgren och de bildade kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad. Vars första kurs hörs redan 1922. Från och med år 1925 blev verksamheten regelbunden. På våren 1923 ville TAM starta en tidning för kvinnor, kallad för Tidevarvet, och pressade Wagner att ta på sig rollen som chefredaktör. Hon var den enda i kretsen av kvinnorna som hade yrkeserfarenhet från en tidning. Vägner ville dock inte just nu eftersom hon var upptagen med romanen Silverforsen. Men i juli 1924 blev vägner ändå chefredaktör för Tidevarvet som ville vara en politisk kulturell veckotidning. Medarbetare i tidningen var bland annat teologen Emilia Fågelklo, advokaten Eva Andén, författare Frida Stenhoff, litteraturkritiken Clara Johansson samt Kerstin Hesselgren och Elisabeth Ham. Vägne skrev kulturartiklar, artiklar om pacifism och hennes egna noveller gick som följetånger. Under hennes tid som chefredaktör debuterade Moa Martinsson i tidningen. Mellan Vägne och den ansvariga utgivaren Adam Nilsson uppkom så småningom en twist. Eftersom Vägner även ville fortsätta skriva romaner från sitt hus i Lilla Björka. Tvisten med Nilsson och förhållandet med Siegfried Sivets gjorde att hon blev deprimerad. Wagner stannade som chefredaktör fram till utgången av 1927. En av Jan Landqvist studiekamrater från Åren i Uppsala var författaren Sigfrid Sivets och Wagner måste ha träffat honom vid flera tillfällen under äktenskapet. I januari 1925 hade Wagner besökt Siljansborg utanför Rättvik med sin kusin Lisa Ekedal, förläggaren Thor Bonnier samt dennes hustru Greta. Där träffade hon Sivets och även denna gång verkar ha röd som en blixförälskelse. Sivets var förvisso gift men hans äktenskap var på upphällningen. Kort därefter var Wagner tvungen att resa till Paris där hennes bror Harald vägnen var dödssjuk. Den tid vägnen och Sivets hade att tillsammans måste ha varit begränsad. Efter hemkomsten två månader senare var vägnet tvungen att ägna sig åt sitt arbete som chefredaktör för Tidevalvet. Mellan Sivets bodde långt utanför Stockholm i Stockholms skärgård med sina barn. Bevarade brev tyder på en romantisk lycka under sommaren 1925. Tvekan och tvivel under hösten när Sivets reste iväg under sex månader till Afrika. Förhållandet verkar dock ha fortsatt under 1926 till Sivets i ett brev i december 1926 gjorde klart att han inte var den citat den du tog mig för, slutsitat, och avslutar förhållandet. Både Vägner och Sivets hämtade stoff till sina romaner ur sina egna liv- och deras förhållande kan följas i flera romaner. I sin roman Jonas och Draken från 1928 skriver Sivets- om en man som har ett förhållande med en ivrigt kämpande feminist och läkare. I Wagners bok Svalorna flyger högt från 1929- handlade om en lärinna som blir sviken två gånger av samma man. I hennes romaner Genomskådad och hemlighetsfull 1937 och 1938 är den manliga huvudpersonen uppenbar tecknad av efter Sivets. Sivets återvänder slutligen till deras förhållande lätt maskerat i romanen Glasberget från 1952 om en glaskonstnär som tänker tillbaka på sitt liv och sitt livs stora kärlek, en socialt engagerad kvinnosakskvinna. År 1923 hade Wagner köpt en tom i Berg i Småland där hon lät uppföra huset Lilla Björka som fritidshus. Senare bosatte hon sig där permanent och skrev klart om fem pärlorna. Den romanen fick dålig kritik till synes därför att recessenterna inte förstod att de uppdiktade länderna Slettland, Treves och Vinland egentligen är Frankrike, Tyskland och Falvs. Romanen visar också Vägners intresse för kväkarna vars verksamhet hon i Falvs. Början av 1930-talet innebar att Vägner återigen tog upp kvinnofrågan. Inom Fågelstatsgruppen hade den finländske feministen Hagar Olsson gjort ett stort intryck med sina krav på en omstöpning av hela samhället. Vägner hade tidigare läst Matilde Wertings Männersstadt och Freundstadt, där författaren tolkat antika fräskor från en utgrävning på Kreta som bevis för kvinnligt inflytande under den minoiska tiden. I sin bok Mytter und Amazonen tolkade Bertha Diene kända grekiska sägner, historia, etnografi och folklor som att det en gång funnits ett matriakalt i antikens Grekland. Vägner fick också läsa Johan Jakob Bachofens Das Mutterst som är utgångspunkt ur europeiska sedvänjor skrev om uttidens gynekokrati –där moderskapet hölls för heligt. Tanken på en bortglömd kvinnohistoria påverkade Elie Wägners stort –och i flera böcker skriver hon om den kvinnliga särarten. I sin roman Dialogen fortsätter ställer Wägner en grupp män– –som vill hålla fast vid sina förmåner och privilegier– –mot en grupp kvinnor på uppgång– –och tar i förbifarten upp frågor om moderskapspenning, abortfrågan– födelseunderskottet och fred. Tanken på en särskild kvinnohistoria tog Wagner upp i den kulturhistoriska boken om tusen år i Småland med berättelsen om Blända från sägnen, den speciella arvsrätten i världen och viktiga kvinnor i Smålands historia. Under sin barndom och uppväxt hade hon vistats mycket i sitt morföräldrahem varifrån hon tog betydande intryck Framför allt vad gäller den inkännande förståelsen av den småländska kyrkotraditionen och livsuppfattningen i världen som hon ingående skildrat. Morfaden Jonas Ekedal 1820-1899 var kyrkohed i Tolgs pastorat norr Växjö, och i närheten köpte senare vägnen sitt lilla björka. Frågan om kvinnans ära tog vägner också upp i debattboken Veckaklocka från 1941. I boken presenterade Elie vägner först en lära om ett matriakal uttid i antika Grekland. Hon var ju mycket inspirerad av den tyske filosofen Bachhoffens upptäckter av ett matriakalt samhälle på Kreta. Mot detta ställs den maktlösa kvinnan i det moderna samhället där kvinnan tvingats ta plats vid maskinerna och där kvinnlig rösträtt inte gör någon skillnad i det stora hela. Ett människovärdigt samhälle måste vara inrättat för kvinnor och deras barn, menar vägner. Hon ser också ett negativt samband mellan våldsmakt och kvinnomakt. Ju större kvinnligt inflytande desto mindre risk för krig. I ett brev skrev hon till sin tidigare make Jan Landqvist och klagar på hans välvilliga inställning till Hitler och nazismen, citat, det är ett lidande för mig att du hyllar honom. Slutsitat. Det tyska revanchbegär som Wägner varnat för i böcker och föreläsningar fick i början av 1930-talet allt tydligare form. I juli 1935 utgav Amelie Posse i Tidevarvet en uppmaning om kvinnlig generalstrejk. Posse var bosatt på ett gods i Sudettområdet och berättade om hur rädslan för krig hade ökat. Posses uppmaning fick snabbt svar när tidevarvet utgav ett upprop om, citat, kvinnornas vapenlösa uppror mot krig, slutsitat, formulerat av Wägner. Det är nog att kräva av männen att de skulle lägga ner vapnen. Vi måste samtidigt med kraft låta dem förstå att vi i varje fall vägrar att begagna oss av den skyddsutrustning de vill ge oss. Vi tror icke på skyddsvapen, på gasmasker eller källare. Vi har genomskådat det orimliga i uppgiften att skydda oss alla. Vi vill icke vara med om ett kallblodigt urval av de som skulle räddas. Slutsitat. Kvinnorna skulle alltså vägra ta skydd i skyddsrum eller använda sig av skyddsmask i händelse av gasanfall. Uppropet kallades för ned med vapnen. Och 80 kvinnor valdes till en kvinnoförsamling som i sin tur valde en delegation som skulle överlämna ett beslut i Nationernas förbundsmöte i Genève i september 1935. I delegationen ingick bland andra Elin Wägner, Andrea Andrien och Ada Nilsson. I Genève väckte beslutet inget intresse och mötesordförande Edvard Beneš gav dem endast ett artigt intresse. Besvikelsen över att inte ha uppnått något vändes delvis mot Wägner, särskilt hennes idé om kvinnornas personliga vägar att skydda sig. Citat, inte ett spår nytta har vi gjort med det ohörda arbetet. Det är bäst jag drar mig tillbaka. Om jag har orätt gör det ingenting. Slutsitat. Misslyckandet tog Wägner hårt och hon hamnade i en kris med magbesvär och sömnproblem som sträckte sig över ett helt års tid. Elin Wägners religiösa tro verkar ha hjälpt henne och hennes intresse för kväkarna gjorde att hon anslöt sig till vännernas samfund. Tre vänner kom att betyda mycket för Elin Wägner under årtiondet. Emilia Fågelklor, den första kvinnan i Sverige att bli teologiekandidat betyder mycket för Vägners religiösa sökande, men också för Vägners intresse för kvinnors historia. En annan nära vän var journalisten Barbro Alving, redaktionssekreterare på Idun och därefter journalist på Dagens Nyheter. En tredje väninna var Flori Gate som blev som en dotter för Vägner efter att hon har flyttat med sina barn till Berg och köpt ett jordbruk. Ytterligare ett tema finns i Vägnäns författande från 1930-talet. En slags jordromantik säkert påverkad av flytten till Lilla Björka. Naturskildningarna blir fler. I romanen Svalorna flyga högt skildras ett hårt arbetande torpapar. Och i dialogen Fortsätter är huvudpersonen en trädgårdsmästare som hamnar i riksdagen. 1935 hade Wagner varit med och grundat organisationen Women's Organization for World Order och vid dess konferens år 1937 i Bratislava fick hon träffa den sveitsiska bondkvinnan Minna Hofstetter som drev ett jordbruk utan boskap och ett särskilt kompostprogram. Detta fick återverkningar på hemmaplan eftersom Florigates jordbruk Åtminstone delvis res efter Hofstedtels tankar och gav vägner ingivelse till boken Fred med jorden där hon tar upp skogsskövling, konstgörning, mekanisering av jordbruket med mera. Strax efter Selma Lagerlöfs bortgång 1940 hade förläggaren Thor Bonnier bett Elin Wägner om ett bidrag till ett minnesalbum över Lagerlöf och snart utvecklades bidraget till en hel livsteckning. Elin Wägner fick tillgång till Lagerlöfs brevväxling och när livsteckningen utgavs fick den bra kritik. Exempelvis från litteraturkritiken Fredrik Böck och Svenska Akademins ständiga sekreterare Anders Österling. När filosofen Hans Larsson gick bort i februari 1944 blev hans stol i akademin ledig och elen Wägner skrev till John Landqvist om det inte nu var hans tur att bli invald. Istället var det Wägner själv som i maj samma år valdes in. Hon blev den andra kvinnan efter Selma Lagerlöf att väljas in i Svenska Akademin. Som ledamot i akademin var Wägner framåtsträvande och det var på hennes förslag som Gabriella Mistral tilldelades Nobelpriset i litteratur år 1945. Wägners tro på pacifism och icke-våld skakades i grunden när kunskapen om den judiska förintelsen blev känd efter andra världskriget. I ett brev till Emilia Fågelklo framgår hennes tvivel om den tidiga ställningen. Citat vi har ju ändå räknat med att det finns vissa gränser som människor inte kan överskrida. Ett folk skulle inte kunna ge sig till att utrota ett helt folk. Slutsitat. Wägners sista roman blev Vinden vände bladen, en historisk roman eller en småländsk bygdekrönika som börjar på 1700-talet och slutar på 1930-talet. För Wägner blev romanen en framgång både hos recensenterna och hos bokhandlarna. Anders Österling hade bett Wägner att skriva en monografi om Fredrika Bremer. Wägner satte igång med arbetet i början av 1948 men hon hade besvär med magen vilket fördröjde arbetet. I oktober lade hon in på lasarettet i Växjö och där upptäckte läkarna en cancersvulst i magen. Vid operation upptäcktes att svulsten hade spridit sig och att operationen hade kommit för sent. Sin sista tid bodde Wegner hos väninnan Florigate och trots sin svaghet skrev hon in i den sista om Fredrika Bremer. Elin Wägner avled den 7 januari 1949 och begravningsceremonin ägde rum i Bergkyrka den 13 januari. Kistan gravsattes på norra kyrkogården i Lund där Elin Wägner ligger begravd bredvid sin mor Anna Wägner. Journalisten Barbo Alving, kallad för Bang, planerade att skriva en livsteckning över Elin Wägner och samlade in en massa av väldiga material ånat månad för månad är Elin Wägners hela levnad. Uppgiften blev dock för stor för Bang och hon överlät materialet till författarna Ulla Isaksson... ...och Erik Jalma Linder som skrev en livsteckning i två delar. Elin Wägner, Amazon med två bröst, 1882-1922... ...och Elin Wägner, dotter av moder jord, 1922-1949... Elin Wägners efterlämnade papper överlämnades så småningom till kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitet. Florigate var en av initiativtagarna till bildandet 1990 av Elin Wägners sällskapet. Sällskapet kunde 1994 köpa Lilla Björka. Det finns ett sjuttiotal litterära skyltar på olika platser i Stockholm. En av dem har ett citat från Norrtullsligan. Den sattes upp 1992 vid Norrtullsgatan 10. Elin Wägners skönlitterära böcker behandlar kvinnors rättigheter, kvinnlig rösträtt, fredsfrågor, sociala frågor och miljöfrågor. Den feminism hon företräder har felaktigt benämnt som särasfeminism. Elin Wägner framstår generellt mer som en likhetsfeminist istället, det vill säga en person som fokuserar på mäns och kvinnors likheter och lika rättigheter än kollegan Ellen Kaye. Elin Wägner inspirerades till en början av den samtida feministen Ellen Kay, men delade inte Kays essentialistiska hållning. Utvecklingen syns bland annat i romanerna Genomskåla från 1937 och Hemlighetsfull från 1938. Vägnens feminism kommer att ifrågasätta samhället i grunden med dess maskulin dirigerande krig liksom utnyttjande av miljö och människor. Boken Veckaklocka från 1941 visar denna omvälvande ställning. Missuppfattningen av Vägner har påpekats i artiklar av Lisa Gålemark bland annat. Relan Erik Hjalmar Lindre, som var bekant med vägner och långt senare tillsammans med Ulla Isaksson kom att skriva hennes livsteckning påpekade på 1950-talet att hennes feminism aldrig vände ryggen åt samhället och att en idealisering av kvinnligheten som finns i veckaklockan framför allt bör förstås som en konservativ myt som syftar till att väcka en intensiv önskan om en förändring av ett rått samtida tillstånd. 2019 meddelade Skånetrafiken att ett nytt pågatåg fått namnet Elin Wägner. Då har ni fått veta mera och fått lära känna Elin Wägner. Författaren som med pennan som vapen var med och formade Sveriges demokrati och kvinnans ställning i vårt land. För Elin Wägner hade ju många roller. Förutom författaren var hon också journalist, feminist, ekolog och fredskämpe, kulturkritiker och samhällsdebattör. Hon var djupt engagerad i de stora samhällsfrågorna och detta utvecklade hon i sina romaner. Flera av Wägners böcker handlar om kvinnornas rättigheter, fred och miljöfrågor. Hon var alltså före sin tid i många avseenden. Förutom hennes författarskap och samhällsengagemang får ni också i detta avsnitt veta mer om Elin Wägner som person. Och jag tycker det är lika viktigt att veta det för att förstå hennes samhällsgärning. Så jag hoppas verkligen att ni har uppskattat avsnittet. I avsnittets början fick ni höra Karl mikael Bellman och hans fjärilvingar syns på Haga. Även kallad för sång nummer 64. Och som avslutning får ni höra gruppen Gotthad med Per Deus. Min podd utkommer två gånger i veckan, nämligen onsdagar och lördagar med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Och med detta så vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet och hälsa dig hjärtligt välkommen till kommande snäppte avsnitt. Och eh, fram till dess får du gärna botanisera mina tidigare släppta avsnitt. Tack för att du lyssnade på återhörande och var rädda om er. Hej då!